0: 陈洪是这样说的啊，陈胡啊，他说公感其意，公当然是指陆游嘛，为赋此词，有感于他和唐琬的这一段悲剧啊，就写了《钗头凤》嘛。其父见而贺之，就唐琬看到了这首词之后，他就喝了一首，有事情薄，人情恶之句，是吧？这就是刚才我们看到的这两句嘛。事情薄，人情。他习不得其前去，他说可惜是看不到完整的作品了，因为这个时候已经是有些年代了嘛，是吧？等到成鹄再到再到那个沈园里面去，再去看陆游的题词的时候，就也发现也有唐婉的，但是呢，都都不完整的，所以我们刚才讲的这个，呃，这个这个这个钗头凤啊，那至少是后人补齐的嘛。啊，事清薄，人清恶，这两句是唐婉的啊。那后边是不是唐婉的就难说了啊？所以这个作品呢，它有争议啊，这也真的肯定不是唐婉，可能有唐婉的作品，但也不不全，也许是全的，也许不全，都不好说啊。这是两首《钗头凤》啊，陆游的《钗头凤》呢，曾经有人提出怀疑，我是不主张怀疑他的，因为他们怀疑他的理由，无非就是说。啊，写自己的妻子不应该写红书手，说这样不庄重。然后就说南宋时候的绍兴城里没有宫墙，这个我刚才已经回答了。既然杜甫可以写自己的妻子的玉臂，那是失身了。杜甫可以写自己妻子的玉臂，陆游怎么不可以写自己妻子的红书手，是吧？第二个，南宋时候的绍兴城里固然没有宫墙，但是离绍兴不远的宁安。难道没有宫墙吗？那就是皇宫所在地嘛。而、哎、宫墙还不止一个了。而这是陆游的这首诗的前边这些句，它就是回忆嘛。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳，这就是回忆啊。这个我就不说了。所以这两个作品，陆游的《钗头凤》是没有争议的，有争议也说不过去啊，也没有这个充分的理由来否定陆游这个作品的著作权。至于唐婉的这个《钗头凤》呢？啊，就像陈胡刚才记载的那样子不全，啊，也许是唐琬的作品，也许是后人补齐了的啊。那么下面我们就讲这个一个问题，就是这两个女人究竟是不是姑侄关系呢？啊，因为这个周密的《武林就其中言语，还说：“与其母夫人呢为姑侄啊，那个与其母夫人，究竟是不是姑侄关系？”啊，这个问题我要跟大家要要回答一下啊。就是南宋时候的绍兴府城里面呢、啊，他有两家姓唐的，都是名门望族。一个呢是北宋名臣唐介家族，这个唐介有六个孙子，他这六个孙子的名字啊都有一个“新”字底，这下面有个“新”字，你问唐某、唐愿、唐树、唐义、唐余、唐平，是吧？这是唐介家里的。陆游的母亲呢，就是唐界的孙女。也就是说，陆游的舅舅啊，嗯，陆游的舅舅啊，他们的名字都有一个“辛”字底的。哎、嗯，还有一个唐的，就姓唐的家族呢，是北宋名臣唐毅的家族。唐毅有三个儿子，他们的名字都有一个“门”字框，像唐洪，长子唐洪，次子唐坑。三子唐珏，唐婉就是唐红的女儿，所以呢，这唐婉就不是陆游的母亲的子女，她是另一家姓唐的。你看，包括我刚才讲的这个周密的《武林旧事》啊，他就讲了，他说“红之女”，所以周密在这问题上就搞错了吧？他又说唐婉是唐红的女儿，他又说唐婉是他的陆游母亲的姑子，就搞错了。你把唐一家族的人说成是唐界家族的人呐、啊？所以古人的笔记啊，他有时候还有，他也有一些细节上经不住推敲的啊、嗯，哎，所以这个这就说明他们不是这个这个结论不是我的结论，这是我们当代的学者考证的，啊，这个是没有争议的，这是在南宋时候的绍兴府城里有两家姓唐的，唐琬不是陆游的母亲的亲子女。这是肯定的，啊！这个你想想，如果要是陆游的母亲要是真正把自己的亲子女修起来的话，赶出了家门的话，那是一个多么严重的后果、啊！那等于说把你娘家的人全得罪了，因为娘家是要面子的嘛。他的女儿又没有什么问题，你把他做个做姑姑的，你把他修起来，对不对？那你不是把他们家里全得罪了吗？而且那个家庭也不是一般的家庭了。也是世家大族啊，这个代价是不是太大的了？所以从情理上也说不过去，哎，就不是他的亲子女，是另一家姓唐的，此唐非彼唐，哎，所以赶出去了，他也没有心理负担，啊。下面我们讲第二个问题，就是唐婉被休弃的原因，啊，他为什么被休弃？为了讲讲讲这个问题啊，我还特意的把这个古人讲的七出啊，把这个根据找出来了。我们知道古代休妻啊，它是有条件的，它不是像我们今天这些人的、啊、一句话就是“哎呀，我们两个人已经不合适了，呃，没有感觉了，我已经不爱你了”，那不行的。你看这七条里面根本就没有没有爱这一说，是吧？那古人有条，第一五子，叫五子一也。淫欲二也，不是旧故三也，口舌四也，盗窃五也，妒忌六也，恶极七也。这是来自于哪里呢？来自于经典，就是这个《以礼》，就十三经呢、啊，《十三经里面不是有有一部经叫《以礼》吗？这十三经注疏《以礼》注疏的商服这一段，所以我们这是有依据的。起初。你休妻女人要有条件啊，这七个条件用我们今天的话呢是怎么说的呢？就是这几条啊：第一，不孕无子；第二，红杏出墙；第三，不孝公婆；第四，多嘴多舌；第五，偷窃、偷盗行窃；第六，嫉妒无量；第七，身患恶疾。啊。用我们现在汉语讲就是这样子，所以我们现在看第一个问题啊，我们用排除法，我们看他犯了哪一条啊？第一，不孕无子。陆游娶唐婉的时候啊是二十岁左右，和唐婉离婚的时候呢是二十二岁左右，他们在一起生活的时间前后只有两年。你想想，一个女人两年没有生子，并不等于两年以后她不生子嘛？他生子，他有个他有个酝酿的过程呢、啊，对不对？他哪那么快呢？哎、嗯，所以还有一个材料，就说明陆陆游的前妻唐婉是能够生子的，就是南宋人叫梁克家，他写的一本书叫《三三志》，《三三志》里面记载的赵士成的子女，陆游的前妻唐婉后来不是嫁给赵士成吗？他记载的。赵世成的子女，他说：“知中正师。中正师是个衙门，知中正师就是管理中正师的，就是管理他们皇家那个赵宋家族啊，他说皇族啊，管理那个皇族事务的叫中正师。而赵世成呢，就是这个中正师的官员，叫知中正师啊，赵世成后来就官名子女各一。”赵世成啊，有一儿一女，查无妾室，赵世成没有纳妾，恐晚出无疑。他说：“可能这就是唐婉的孩子嘛，因为赵世成没有纳妾，而赵世成有一子一女，这说明唐婉能够生子嘛，对不对？所以不孕无子这一条是可以排除的，啊，多好这个媳妇，是不是？”你看，一嫁给赵士诚之后，就生了一子一女。第二，红杏出墙，啊，就是《西楚》里面讲的淫逸。这个红杏出墙也好，淫逸也好，还有个条件，就是说他夫妻感情不好嘛。你看，我刚才讲到的这个，呃，唐南宋时候的那三本记载陆游的婚姻悲剧的书啊，都讲到了，说他们伉俪相得。这是周密的《武林旧事》讲的伉俪相得，后来陈孚的是吧？也也讲的说他们琴瑟甚和。琴瑟甚和就是讲夫妻之间的感情嘛，像琴瑟一样的很很和谐嘛，是吧？伉俪相得也说夫妻感情很好嘛。而且他死了五十多年之后，陆游已经八十四岁了，还在写诗怀念他，八十四岁的老人。还在怀念五十四年以前被休弃的妻子。如果唐婉是一个红杏出墙的人，陆游会这样怀念他吗？而且他们当年他们年轻的时候就是伉俪相得啊，琴瑟相和嘛，所以这个不存在的。这个淫逸啊，红杏出墙啊，这个不存在。啊，第三不孝公婆，就是不是公婆那个啊，仪礼里面讲的。啊，不是公婆，就是我们今天理解的不孝公婆。我认为，一个媳妇能不能孝敬公婆，取决于两个因素：第一，她爱不爱她的丈夫；第二，她有没有教养。这两条很重要啊。如果她呢，她不爱她的丈夫，她就不会孝敬她的公婆，爱屋及乌嘛，是吧？还有一还有一种情况，就有的人虽然爱她的丈夫，但是她没教养。他说：“我只爱你，我不爱你父母。我是爱你啊，这个没错啊。我不爱你，我不会嫁给你。但是不等于我爱你父母啊。所以，如果属于这种情况呢，那那就叫没有教养啊。刚才我们讲的唐婉的祖父啊，叫唐毅，北宋时候的进士。他在宋徽宗的宣和年间，也就是宋徽宗的后期啊，他做过红楼少卿。红楼少卿是什么官呢？就是外交官。”六品，相当于我们今天外交部礼宾师的是一个师长，啊，是这种人还懂礼仪，那肯定是有修养的呢，是吧？据绍兴的地方文献记载啊，唐义有三个儿子，长子叫唐宏，次子叫唐铿，三子叫唐月。这三个人都是进士出身的朝廷命官。你看他家里多少进、啊、士啊？祖父是进士，父亲一辈三个进士。都成进士之家了，所以可见这个家庭呢是个很有修养的家庭，书香门第嘛，是吧？而且唐奕的长子唐洪，也就是陆游的父亲呢，他在北宋的时候做做做过什么官呢？郑州通判，就相当于现在郑州市的秘书长这样的官。他在南宋的时候呢，做过江南东路的转运判官。这个转运判官呢，他也是协助转运使来处理一漏事务的。这个他这一路他管什么呢？他管这一江南东路的财政税收、军用物资的储备、审计监察、组织人事、农业，他管的范围很多，权力不小，地位也不低，仅次于转运副使。所以，唐婉是出生于光宦人家和书香门第，啊，所以他的家庭有两个特点：第一，他是光宦人家；但光宦人家不一定是书香门第啊，有的书香门第不一定是光宦人家。但是，唐婉在两者皆备，他的家庭既是光宦人家，又是书香门第，所以可以肯定他是有教养的。再说了。陆游深爱的女人，爱了一辈子的女人，怎么可能没有教养呢？陆游是大诗人、大学者，是吧？那他爱的女人肯定不是一般的女人嘛。所以这条就不是公婆这条也可以排除。第四，多嘴多舌，一个女人是不是多嘴多舌，是不是搬弄是非，也取决于她的教养。啊，这一点不用多说，是吧？第五，偷盗行窃，啊，这个偷盗有一个前提，就是穷嘛，就是缺钱嘛，是吧？那么我们要看看陆游的，看这个唐婉的，他们家里缺不缺钱？首先，他的父亲是一个管财税、管物资的官员，你说他缺钱吗？而且宋代文官的待遇又特别优厚。啊，陆唐婉的公公陆载呢，就是陆游的父亲啦、啊。他在北宋末年做过转运副使，刚才我们说了，转运转运使的权力很大的。南渡以后，虽然担任的多是一些闲职，就再没有做转运副使这种肥缺了，但是他的级别没有降啊，他待遇没有减呢、啊，所以他也不缺钱，是吧？你看，父亲不缺钱，公公不缺钱，那么陆游的丈夫缺不缺钱呢？陆游啊，他是荫补登仕郎。什么叫荫补登仕郎呢？就是说，由于他的父亲和祖父的关系啊，陆游还没有成年，就已经是个官了。这朝廷封他做官了，他十二岁的时候就是官了。用我们今天的话来讲，他十二岁他就拿国家工资，他就有俸禄。他缺钱吗？所以父亲不缺钱，公公不缺钱，丈夫也不缺钱，那唐婉怎么可能缺钱呢？这在他们家里肯定不是个问题啊！所以这条是毫无疑问是可以排除的。第六，嫉妒无量。哎，我们看看唐婉好不好嫉妒啊？这个嫉妒啊，还是要有对象的啊，妒忌啊，啊。他要有对象的，嗯，在古代，作为一个官太太，她所嫉妒的对象，往往就是丈夫的别的女人。在一个大家庭里面，妒忌往往是妻妾之间发生的事情。啊，这方面的例子太多了，我们看过很多电影、电视剧。看过《红楼梦》这样的小说，这妻妾之间如果要不发生嫉妒的话，那反而还不正常了。在古代，但是她有一个条件呢、啊，就是说丈夫有别的女人，丈夫有一个以上的女人，她才产生嫉妒啊，是吧？唐婉是陆游的结发妻子，在陆游家里生活的那两年呢，她的丈夫是没有纳妾的。也就是说，她的丈夫既无大气又无小妾。唐婉是她唯一的女人，她嫉妒谁呢？她根本就没有嫉妒的对象嘛，所以这条也可以排除啊。第六，身患恶疾，啊，这个要注意啊。这个恶疾啊，就汉代的学者很有名的一个学者叫何修啊。他就把劣疾啊列为七种，第一个是阴，第二是聋，第三是盲，第四是秃，第五是薄，第六是佝，第七是痢。用我们今天的话来讲，就是哑巴、聋子、瞎子、兔子、脖子、驼子、麻风病人，啊。但是我觉得这七种啊太宽泛了，你比方说哑巴、聋子、瞎子、兔子、跛子,子、驼子，这六种在我们今天看来都不叫恶疾，叫什么呢？叫残疾人，是吧？残疾人，他不叫恶疾，真正的恶疾就是麻风病。麻风病我们现在很多年轻人都不知道了，因为我们国家在五十年代后期。和六十年代初期已经消灭了麻风病，啊，消灭了麻风病，所以呢，年轻人这个就不知道麻风病是什么样的病了。但是我们这个年龄的人是见过麻风病人的，啊，这种病呢、啊，浑身溃烂，毛发凋零，手指变形，在古代是不治之症，啊，得了这种病之后啊，后果很严重。首先，他是不能参与祭祀的，家庭的祭祀啊，他绝对是不能拢编的。还有就是，他要他会影响生育，有些就是不生育，啊，所以在古代属于被休弃的条件。那么唐婉有没有这种病呢？我们看看啊，刚才我们讲了，在《钗头凤》那一首词里面，陆游写他是红书手。红出手就是白里透红啊，皮肤细嫩的手，这就是健康人的手嘛。另外，陆游在晚年呢、啊，写了一两首沈园，其中有这样两句：伤心桥下春波绿，城市惊鸿照影来。就陆游再一次到唐婉，再到到这个跟唐婉这个呃偶遇的那个沈园的时候啊，就就觉得恍如隔世嘛，是吧？当年唐婉曾经走过的那一天，那那、那个、那个桥啊，那桥下面的水呀、啊，还很清很绿，但是陆游看见了就很伤心嘛，所以叫伤心桥下春波绿。为什么伤心呢？城市惊鸿照影来，说这个桥下的水呀、啊，曾经照见过唐婉的影子，唐婉身影是一个什么样的身影呢？惊鸿一般的身影。所谓惊鸿啊，就是天鹅嘛，就受了惊的天鹅。我们知道天鹅的特点呢、啊，它是矫健而轻盈，矫健而轻盈。而天鹅一旦要是受惊了，它不是跑得更快吗？更矫健吗？所以曹植啊，就用惊鸿啊来形容他心中的女神。曹植在《洛神赋》里面有这样两句：“翩若惊鸿，婉若游龙。”啊，有人说啊，曹植心目当中的女神呢，就是甄妃。啊，这甄妃后来不是成了他哥哥曹丕的这个夫人了吗？而最早的是被他父亲曹操看中的。啊，在打袁术，打袁术的时候呢，发现袁术的大儿媳长得好漂亮，姓甄，曹操就动心了。曹操就想。等我把这场仗打完之后，我就把这女人收归己有。哦，谁知道，等他把仗打完了再去看的时候，发现他的儿子曹丕已经跟甄妃两个已经已经在交流了。曹丕已经明确地表达了喜欢甄妃的意思了。那曹子曹操也不好跟儿子争呐，说好吧好吧好吧，让给你吧。啊、哦，那曹丕，他居然把他。不仅纳为妃啊，而后来还成了皇后，而谁知道还有一个人更爱她，是谁呢？曹植，那曹植更是一点办法都没有，对不对？你嫂子没有什么办法呢，所以说啊、嗯，这个、啊、就是念念不忘啊，啊，魂牵梦绕啊，所以他就写了《洛神赋》，啊，说是传说当中的洛水女神。那你传说都说的落水女神谁见过啊？你怎么写啊？你现实当中总要有个原型嘛？呃，据说啊，这个洛神夫的这个女神的原型呢，就是甄妃。呃，曹操最爱的是甄妃，甄妃最爱的也是曹植。哦，说错了啊，曹植最爱的是甄妃。啊，甄妃最爱的是曹植，他爱曹植的才华嘛。啊，但是后来甄妃不是抑郁而死吗？为什么呢？因为曹丕这个人他是叫，呃，糟蹋美人，人家说是唐突美人呐、啊。他不仅仅是唐突美人，他叫糟蹋美人，啊。所以曹植写这个《洛神赋》的时候，他就把这个，哎，洛神呢写得很美丽。其中有两句叫“翩若惊鸿，婉若游龙”，说她翩翩起舞，飞舞的时候像惊鸿啊，就天鹅啊。你看天鹅本来就很美。天鹅又瘦了精，它不飞得更快吗？宛若游龙，所以然身材苗条啊，啊，走走路的时候啊，像游龙一样的委婉。所以说，陆游不仅用红酥手来形容自己的妻子，而且还用“惊鸿”这两个字来形容自己的妻子。啊，写他身材的苗条，动作交健而轻盈。你想想，一个女人有红酥手，就说明。根本就不可能有麻风病吧？麻风病人怎么会有红手手呢？麻风病人，我刚才讲了，麻风病人他是他是手指变形的，手指都变形了，他还红手手了，啊，是吧？他浑身溃烂，他怎么可能像像像像像惊鸿呢？所以说，唐婉是个健康的美人，她没有恶疾，她有恶疾的话，后来赵世成怎么会娶她呢？怎么会给赵世诚生儿育的一男一女呢？所以这七条啊，唐婉一条都够不上。这古人说的七出啊，就休妻妻子的条件呢、啊，唐婉一条都够不上，那一条都够不上。所以说他这是很很很很例外的一件事情嘛，是吧？不符合休妻的条件，就是用我们今天的话来讲，不符合离婚的条件。但是最后还是被休妻了。这什么原因呢？